0: Herzlich Willkommen zur vierten Episode unseres Podcastes. Ich freue mich, dass Sie reinhören und hoffe, dass ich mit Grönland Ihnen, ähm, ja, so ein bisschen auch Fragen nehmen kann mit unserem äh, Thema heute, denn wir beschäftigen uns da nicht nur mit der Disco-Bucht, die vielleicht die läufigste vom Namen her ist oder an die viele denken, wenn sie Grönland hören, sondern wir versuchen wirklich mal eine klassische Reise durchzugehen, damit sie einfach auch wissen, was erlebe ich eigentlich und was, was sind so die Feinheiten mit Tipps und Tricks natürlich auch im Anschluss. Ja, ähm... Grönland selbst. Für Wien ist Grönland geeignet. Grönland ist für alle geeignet, also für alle Abenteurer, die ähm, sich für Landschaft, für die Natur also, aber auch für die Kultur ähm, interessieren, denn es ist eine super tolle Kombination ähm, auf dieser größten Insel der Welt, denn äh, sie haben hier nicht nur die Landschaft und äh, die Kultur, sondern auch die Tierfreunde kommen hier nicht zu kurz ein bisschen weniger natürlich klar als in der Antarktis, wo wir zahlreiche Pinguine haben, ähm, aber sie haben trotzdem die Wale, die, die Buckelwale zum Beispiel an der Westküste Grönlands und im Nordosten dann natürlich auch die Eisbären mit Glück. Ja, was erwartet sie, wenn man, wenn man an Grönland denkt oder was erwartet einen dann auch, wenn man vor Ort ist? Ähm, zum einen natürlich ganz klar imposante Eisberge. Ähm, die haben sie wirklich dort überall natürlich zentriert in der disco dem schwimmenden skulpturenpark im herzen grönlands quasi es erwarten sie ins meer kalbende gletscher es gibt dort den aktivsten gletscher der welt die ältesten gesteine die gerade besonders im nordosten der insel ganz ganz spektakuläre formationen auch aufweisen und auch die Geologen wirklich jedes Mal wieder neu begeistern. Es erwarten sie aber auch, und es denken viele nicht, grüne Waldlandschaften. Denn Grönland heißt übersetzt auch Grünland und ähm, ja, wenn, im wenn in den Sommermonaten dann äh, ein kleiner Teil eisfrei wird, dann äh, wächst dort und gedeiht dort auch viel und die ersten Inuit betreiben mittlerweile Landwirtschaft in, in kleinen Maßen, nicht so wie wir es vielleicht kennen, aber auch das erwartet sie natürlich. Ja, eins der, der absoluten Highlight für die meisten ist dann zum Teil auch natürlich oder ganz klar die Disco-Bucht, äh, ja, mit den gewaltigsten und aktivsten Gletscher, dem Sermek Kujalek. Und ähm, das ist natürlich ein Hauptargument für viele, dass sie einfach wirklich diese Eismassen in, in wahrer Natur hautnah erleben möchten. Für mich persönlich ist es aber auch immer wieder spannend, dass man äh, wirklich auch in die dänische Kolonialgeschichte eintaucht ähm, durch die Kultur der Inuit, die durch Dänemark ähm, sehr gefördert wurde und deswegen auch Gott sei Dank sehr traditionell geblieben ist. Ähm, von kleinen, skandinavisch wirkenden Siedlungen, die wir dort sehen mit den bunten Holzhäuschen, das ist für mich so typisch Grönland, ähm, was, was einen auch erwartet. Nord- und Ostgrönland dagegen sind dann nur sehr dünn besiedelt, ähm, vor allem werden dann durch die Inuit und bieten damit dann auch eine sehr, sehr ursprüngliche Landschaft, also Expedition pur, wenn man will. Ähm, hier finden sich dann wirklich zahlreiche Eisberge und mit dem Nordostgrönland-Nationalpark natürlich auch der älteste Nationalpark der Welt. Er ist auch der einzige Nationalpark Grönlands und belegt ähm, ja ungefähr 45 Prozent der gesamten Fläche der Insel sozusagen der wurde zwar dann am 22. Mai 1974 ähm, praktisch ähm, eingerichtet und 1988 dann ähm, ja, erweitert um seine Größe Richtung Norden und umfasst mittlerweile komplett die gesamte nordöstliche Küstenlinie Grönlands und auch sehr viele große Teile der also im Inneren der Insel im Jahr 1977 wurde er dann zum internationalen Biosphärenreservat erklärt und für den Besuch des Nationalparks benötigt man eine Genehmigung und eine natürlich entsprechende Expeditionsausrüstung, die dann aber die klassischen Reedereien für Expeditionskreuzfahrten oder Seereisen natürlich vorher beantragen. Der Nationalpark ist auch definitiv ein echtes Highlight. Wir gehen im, im Detail nochmal drauf ein nachher, denn ähm, hier erwarten uns natürlich auch Eisbären, die wir im Südwesten so in der Form nicht erleben werden. Ja, kommen wir erstmal zu Grönland allgemein. Ähm, auf äh, Grönländisch heißt es eigentlich Kalalit-Nunat, das heißt äh, Land der Kalalit auf Deutsch oder halt auch Grünland ähm, vom Dänischen übersetzt, dann praktisch ins Deutsche. Ja, und ähm, geografisch liegt Grönland natürlich zu, äh, gehört es zu Nordamerika und äh, geologisch dann ähm, in, den in die taktische Teilregion praktisch mit einbezogen. Ähm, ja, die Insel ist nach wie vor die größte bewohnte Insel der Welt und ähm, von daher schauen wir uns doch jetzt einfach erstmal die einzelnen Highlights an, was uns dort erwartet, ähm, wenn wir eine klassische Reise starten. Beginnen wir mit den Highlights im Süden, da startet auch quasi oftmals eine Reise, wenn man vielleicht von Island zum Beispiel auskommt ähm, und nicht direkt nach Kangalusuak fliegt. Dann ist klassisch eigentlich eine Fahrt in den Prinz-Christiansund und definitiv auch ein Highlight, denn hier bietet sich dann wirklich die Möglichkeit mit einer spektakulären Fahrt durch, so einen Schmal, durch den schmalen Sund. Allerdings ist der Sund auch nicht ständig passierbar. Das ist tatsächlich wichtig, dass man das weiß, denn die Route ist auch wie bei jeder Expeditionsseereise natürlich wetter- und eisabhängig für die Planung, wenn, wenn Sie sagen, ich möchte auf jeden Fall eine Reise mit, also eine, eine Seereise mit, mit der Fahrt durch den Prinz Christiansund, ähm, dass sie garantiert gelingt, können wir natürlich nicht sagen, aber ab Ende Juni ist der meistens eisfrei. Also schauen Sie sich dann Reisen an, die, die wirklich ab Ende Juni quasi losgehen. Dann gibt es den Ort äh, Kakotok, der liegt im Distrikt Kakotok in der Kommine, äh, Kommune Kujalek ist die fünftgrößte Stadt des Landes, sowohl Hauptort der ehemaligen Gemeinde Kakatok als auch der heutigen Kommune sozusagen. Die Stadt, würde ich sagen, zeichnet sich aus durch ein typisch koloniales Stadtbild, also mit Häusern im skandinavischen Stil und dann geprägt durch die Zeit der Christianisierung. Also besonders zu empfehlen ist hier auf jeden Fall ähm, so ein kleiner Fischverkaufsstand, den man sich anschauen sollte. Dann ähm, hier haben Sie das erste Mal auch die Möglichkeit, dann zum Beispiel äh, den fangfrischen Fisch vor Ort zu probieren oder für die, die es möchten und mögen, es ähm, gehört halt zur Kultur dazu, natürlich auch Robbenfleisch zu äh, probieren. Ja, dann gibt es den ähm, Ort Kassiasuk, der liegt im Inneren ähm, des Eriksfjords, an, dessen West also an der Westküste quasi noch. Ähm, und auf der gegenüberliegenden Fjordseite liegt dann Nasa Suak, während die Strecke zwischen den beiden Orten dann um das Fjordende herum und um viele kleine Schle äh, ja, Schäfersiedlungen gespickt ist. Der Distrikthauptort Nasa liegt ca. 39 Kilometer südlich, äh, südwestlich von der Stelle entfernt. Und... Ähm, ja, was ist das Besondere hier? Hier finden wir eigentlich wunderschöne Ruinen aus der Zeit der Eroberung durch Erik den Roten und ähm, auch eine Kirche, die von der ehem ehemaligen Frau von Erik dem Roten ähm, erbaut, errichtet wurde. Nasak selber ähm, ist dann auch die Stadt im Distrikt Nasak. Ähm, aus architektonischer Sicht handelt es sich hier um eine sehr ja, gemischte Stadt, würde ich sagen, die einerseits durch skandinavische Gebäude, aber andererseits auch durch Industriegebäude geprägt ist. Und 1945 begann Dänemark mit dem Programm G60, also die Bewohner in Großstädte quasi umzusiedeln und da die Industrie anzubauen, vor allem halt für den Fischhandel und so ist also auch praktisch dieses Erscheinungsbild der Stadt mit den unterschiedlichen Häusern dann ja, aufgekommen. Die meisten von ihnen werden eine Expeditionsseereise nach Grönland in den Westen Grönlands planen, also entlang der Westküste. Hier starten die meisten Expeditionsseereisen in Kangalusuak. Das liegt daran, dass wir dort vor Ort direkt einen eigenen Flughafen haben. Ursprünglich haben die Amerikaner damals die Landebahn als Zwischenstopp für Flüge nach Europa aufgebaut. Heute dient er natürlich als internationale Drehscheibe und natürlich auch für die nationalen Flüge. Bereits in Flughafennähe können sie dann schon den imposanten Moschusochsen begegnen. Im weiteren Umkreis leben sogar über 14.000 Tiere aktuell. Ursprünglich wurden damals 27 Moschusochsen von Itokotomit, also aus Nordostgrönland, umgesiedelt. Und der Bestand ist erfreulicherweise immer noch äh, stärker als erwartet angestiegen und steigt tatsächlich heute noch an. Kangalusuak bedeutet übersetzt großer Fjord und liegt im Distrikt Sisimiut in der Kommune Kekata. Sie werden also auch überrascht sein, wenn sie dort ankommen, denn in Sommermonaten begrüßt sie dort nicht nur Eis, was man erstmal erwartet. Ähm, Grönland kommt ja aus dem Dänischen und heißt übersetzt dann für uns Grünland und so werden sie auf den Plateaus tatsächlich ähm, auch kleine grüne Weiden feststellen, die sich dann aber ab Mitte August, ähm, die Flora sich dann natürlich ab Mitte August in den Herbstfarben auch äh, ändert und zum Teil wird auch mittlerweile Landwirtschaft äh, betrieben auf Grönland. Auf einem Ausflug dann zum Russell-Gletscher besteht dann die Möglichkeit, eine spektakuläre Eiskante hautnah zu erleben. Das ist wirklich schon das erste Highlight zum Beispiel, wenn man dann in Kangaluswag startet. Man bekommt vielleicht einen direkten Kontakt zum Eis. Ja, dann haben wir die Hauptstadt Grönlands, Nuuk. Die liegt natürlich auch im Westen, ist auch gleich die größte Stadt Grönlands. Und die Stadt zeichnet sich vor allem durch so ein sehr unterschiedliches Stadtbild aus. Einerseits lädt hier der ursprüngliche koloniale Hafen wirklich mit hübschen kleinen Häusern, so wie wir uns das ja in Grönland auch immer vorstellen, ein. Und wir haben ein Museum zum Flanieren. Und andererseits gibt es dann aber auch den, den, den Kontrast mit den vielen Hochhäusern seit den 60er Jahren. Die Stadt hat also ähm, halt auch seine modernen Seiten zu bieten. So gibt es dann ein riesiges Kulturhaus für Konzerte, Filme oder auch Theater und mit einem der größten und spektakulärsten Konferenzzentren sogar. Ja, dann ähm, ist es natürlich auch kein Wunder, dass die Einwohner selber auch immer wieder regelmäßig ähm, dies als Treffpunkt nutzen auf der Insel, denn für sie ist das natürlich auch ein, ein Riesenkontrast vielleicht zu ihrem Alltag in den kleinen Siedlungen. Eine kleinere Siedlung als zum Beispiel Nuk ist dann definitiv Itilek, das ist eine Siedlung im Distrikt Sisimut, in der ähm, Kekata Kommune ja immer noch. Und äh, die Höhepunkte sind hier definitiv einmal ein Kaffeemick, den die meisten Reedereien dann anbieten. Wie stelle ich mir so ein Kaffeemick vor? Im Prinzip ist es so, dass ich eingeladen werde. Es gibt also sechs bis sieben Häuser im Schnitt, die zur Verfügung stehen, also wo sich dann die Inuit zur Verfügung stellen. Man wird eingeladen ins Haus, man darf dann so ein oder man trinkt ein, zwei Kaffee und man tauscht sich dann halt ähm, ja, mit den Inuit, mit teils Händen und Füßen aus. Und ähm, das ist natürlich ein spannender Eindruck auch. Ebenfalls äh, faszinierend ist dann aber auch in dem Ort die äh, aus, aus der alten Tudezeit stammende Kirche. Und bei der ein oder anderen Reederei gibt es auch traditionell ein Fußballspiel wo dann die Besatzung mit den äh, Gästen von Bord praktisch gegen die Einwohner spielt. Das ist immer ein willkommenes Highlight und äh, ich habe den Eindruck, dass die Einwohner vor Ort auch immer wieder heimlich trainieren, denn sie werden jedes Jahr besser und ähm, ja, äh, meistens gewinnen sie dann auch gegen die Crew und gegen die Gäste an Bord. Sisi ist für mich ein ähm, ja, ganz, ganz spannender Ort, denn zum einen ist es eine Stadt äh, des ehemaligen Walfangs, Wallfang, äh, am Anfang auch schon oder liegt am Anfang der Disco-Bucht. Hier lernen Sie dann zum ersten Mal auch die grönländischen Schlittenhunde kennen, aber da bitte ein bisschen Vorsicht. Denn die sind halt nicht ohne Grund angeleint. Ähm, anders als auf Spitzbergen sind die grönländischen Schlittenhunde in der Regel reine Arbeitstiere und halt nicht zum Streicheln und Kuscheln geeignet. Es gibt natürlich immer mal wieder Ausnahmen, gar keine Frage, aber gehen Sie bitte nicht einfach so hin, weil Sie fasziniert sind und ähm, fassen ihn an, ohne dass jemand das vielleicht vorher der Hausbesitzer, äh, der Eigentümer oder so erlaubt hat. Streicheln sollten Sie also auf eigene Faust bitte nur die kleinen Welpen die sie herzlich begrüßen werden, denn die Schlittenhunde an sich sind einfach vom Charakter her auch so unglaublich toll. Das heißt nicht, dass man sie quält zum Beispiel, dass man sie dazu zwingt, denn die Schlittenhunde warten eigentlich nur den, den ganzen Sommer darauf, dass sie im Winter wieder starten können und wieder loslegen können. Die möchten sich auspowern und ja, so werden der ein oder andere Schlittenhund auch ähm, in den Sommermonaten vielleicht mal ins Landesinnere gebracht, damit sie einfach sich auspowern können, denn das wollen die, die wollen sich wirklich beweisen. Ja, dann haben sie in dem Ort auch eine Fachhochschule für Bergbau- und äh, technische Studiengänge und auch ein tatsächlich riesengroßes Lebensmittelgeschäft. Zum anderen aber den starken Kontrast, denn ähm, sie haben hier ein Kolonialzentrum und zahlreiche Häuser auch aus der kolonialen Geschichte Dänemarks und ja, so also auch den skandinavischen Eindruck und immer wieder wird sie hier auch die Landschaft verblüffen, denn aufgrund des Permafrosts wachsen hier auch zahlreiche Minipflanzen, die sie dann in der Regel am besten im Liegen fotografieren können und ich bin mir sicher, der ein oder andere schmunzelt jetzt und sagt, ich lege mich doch nicht hin, doch wenn sie dann da vor Ort sind, dann wollen sie eben auch diese kleinen Mini-Pflanzen möglichst optimal fotografieren können. Ein weiterer Anlandungspunkt sollte dann auf jeden Fall Elulisat sein, übersetzt heißt das Eisberg. Und es ist nicht nur die drittgrößte Stadt des Landes und Hauptort des Distriktes, sondern auch das Tor zum gleichnamigen Eisfjord, der 2004 von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt wurde, hier kalben in der Regel die meisten großen Eisberge ab, die Sie dann auch im Arktischen Ozean sehen können. Man ist sich ziemlich sicher, dass der Eisberg, gegen den die Titanic ähm, gelaufen ist, tatsächlich auch aus dem Eisfjord kam. Auf einer circa zwei Kilometer langen Wanderung können Sie direkt zum Eisfjord laufen oder während einer Bootsfahrt kann man halt auch hier den Blick auf den ständig kalbenden Gletscher Sermek-Kujalek richten der dann auch der Aktivste der Erde ist. Wer den schwimmenden Skulpturenpark der Disco-Bucht aus nächster Nähe dann erleben möchte, bucht dann zum Beispiel den Ausflug mit einem Touristenboot oder einer Ice Cruise. Man kann natürlich ähm, auch tatsächlich einen Helikopterflug buchen, um dann den Blick von oben zu genießen. Ja, und man erwartet natürlich zahlreiche Eisberge und dafür steht ja auch die Disco-Bucht, also wirklich ähm, für die schwimmenden zahlreichen Eisberge, überall knackt es, überall knatscht es. Aber die Disco-Bucht ist auch ein absoluter Hotspot für Buckeln und Zwergwale, sodass Sie sich relativ sicher sein können, dass Sie bestimmt den einen oder anderen in den Sommermonaten hier auch zu Gesicht bekommen. Ein weiterer spannender Ort ist die Siedlung Okusisat, sie liegt dann im Distrikt Umanak und hier haben sie zumindest die Möglichkeit auch wirklich wieder einen hautnahen Kontakt mit den Inuit zu kommen. Man begrüßt sie in der Regel mit einem typischen ja, Art Polka-Tanz an Bord und dann ist natürlich auch hier wieder der nationale Brauch, den die Reedereien gerne nutzen, einen kaffee make ähm, dann natürlich auch vielleicht nochmal ähm, die Inuit wieder weiterhin kennenzulernen und nochmal Zeit mit ihnen zu, bringen, äh, zu verbringen, sich mit Händen und Füßen auszutauschen. Ja, für die Abenteurer unter ihnen ist natürlich dieser Ort auch mit einer ganz besonderen historischen Note versehen, denn hier ist Alfred Wegner einst zu Tode gekommen, so dass sie natürlich auch ein bisschen auf den Spuren von unserem weltbekannten Forscher Alfred Wegner wandeln können. Nächster Anlaufhafen könnte auch Upernavik sein. Ähm, ja, die Upanavik liegt, ähm, auf einer, oder es liegt auf einer gleichnamigen Insel, einer der vielen kleineren Inseln des Upanavik-Archipels südlich, des Upanavik-Eisfjords, und in denen dann auch die größten Eisberge der Nordhalbkugel kalben. Reisende finden hier in der Regel ein großes Kulturangebot der heimischen Künste, wie zum Beispiel die Chöre, die eine Gesangskostprobe geben. Und im alten Kolonialteil findet sich natürlich auch wieder ein Museum zur Geschichte der Stadt und auch über Grönland, zum Beispiel auch zu der Herstellung der bekannten Frauenboote. Ein weiteres absolutes Highlight im Nordwesten könnte auch Kap York sein, der britische Polarforscher Sir John Ross entdeckte das Kap am 16. August 1818 auf seiner Expedition äh, Richtung Nordwestpassage, während er also die Nordwestpassage suchte und benannte den Ort dann nach Friedrich August, äh, dem Herzog von York, anlässlich seines Geburtstages. Und äh, Während sie sich dem Kap dann nähern, erblicken sie bereits schon von Weitem das, das Denkmal, ähm, wenn die Sicht gut ist natürlich. Äh, auch Robert Peary besuchte das Kap 1894 während seiner zweiten Arktis-Expedition. Die meisten von ihnen werden aber den Namen Cape, Cape York äh, kennen durch den Meteoriten Cape York, denn vor fast 10.000 Jahren zerbrach hier der Cape York-Meteorit äh, York über der Melville-Bucht praktisch und beim Eintritt in die Erdatmosphäre hat er halt diesen riesen Meteoritenschauer erzeugt und das Streufeld ähm, ja, ist praktisch vom, von Thule bis, bis weiter runter in den Süden und man hat zwar das ein oder andere gefunden, Robert Peary ähm, fand damals den ersten Meteor äh, Meteoriten 1897 und äh, brachte den dann nach New York, man vermutet aber immer noch dass, es sich noch, dass es noch große Teilstücke gibt, die auch immer noch unter dem Eis oder im mehr ähm, lagern oder sich befinden quasi. Je nachdem, wie Ihre Expeditionsreise geplant ist, wird die ein oder andere Reederei auf ihrer Route auch versuchen, Thule zu erreichen. Das ist persönlich ein, ein super nautisches Highlight, ein Leckerbissen, weil natürlich ist es ein Meilenstein, schaffen wir es, 80 Grad Nord zu erreichen. Thule ist eine Stadt, die im Distrikt Karnak liegt. Sie ist 53, 1953, mussten die Einwohner zwangsumgesiedelt werden wegen einer American Air Base, die hier gebaut wurde. Ähm, ja, sie wurden dann in der Siedlung Karnak angesiedelt. Ein sehr, finde ich, spannender und geschichtsträchtiger Ort. Sie können dann durch die alten damaligen Ruinen spazieren gehen und äh, blicken natürlich auch so ein bisschen auf die unverfälschte Geschichte und ähm, Entwicklung Grönlands zurück. Außerdem ist Thule bekannt dafür, dass hier im äußersten Norden Grönlands natürlich auch die Eisbären zurückkommen oder vor, vor Ort leben teilweise, ähm, sodass die Chancen ste gut stehen, wenn wir in dem Bereich unterwegs sind, vielleicht auf der einen oder anderen Eisscholle rund um Thule auch den Eisbären zu erblicken. Dann fehlt natürlich auch noch ähm, ja, unsere Highlights im Osten, wenn Sie an, an einer Ostgrönland-Expeditionsreise äh, interessiert sind. Da ist zum einen der Ort Iturkortormit. Das ist mit definitiv Abstand der entlegenste Ort Grönlands, wenn man so will. Ähm, der äh, oder nächstgelegene bewohnte Ort ist wirklich jenseits der Dänemarkstraße. Ähm, ja 484 Kilometer entfernt, man stelle sich also diese Entfernung einfach mal vor. Was erwartet sie dort? Ähm, in der Siedlung gibt es ein breites Angebot an Kunsthand äh, Kunsthandwerk. Eisbären kommen teilweise bis an den Ort, aber keine Angst, also natürlich wird das vorher geprüft und sie werden da nicht irgendwelchen Eisbären ausgesetzt. Ähm, aber der Ort liegt halt direkt oder grenzt halt direkt am Nationalpark und liegt im Skorsby Sund ähm, Tesco so selber ist der längste, aber auch der, das größte, oder das längste, aber auch das größte Fjordsystem der Welt. Allein da, die Einfahrt ist spektakulär von den Farben, vom Panorama her. Und ähm, ja, Eisbären sind im Nordosten, gerade im Nationalpark, zu Hause. Und das könnte tatsächlich ein Argument sein. Dann gehen wir noch mal kurz auf die Tierwelt ein. So ist es so, dass wir ähm, die Eisbären wirklich nur im Norden oder im Nordosten haben, ähm, nicht im Süden oder Westen. Das ist nicht die klassische Region, um einen Eisbären zu sehen. Das sollte auch nicht das Ziel für diese Reise sein, sondern das Ziel sollte Eisberge, Landschaft und Kultur sein. Dann... Äh, haben wir in der disco selber spektakulär. wirklich äh, Das ist ist ein Buckelwal-Hotspot, wenn Sie so wollen. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie sind da unterwegs ähm, und äh, machen diese Bootsfahrt mit dem Touristenbord und ähm, es kommen wirklich ein Buckelwal nach dem anderen. Die Chancen stehen da sehr, sehr gut, generell auch an der Westküste. Das vielleicht noch mal zu den Buckelwalen an sich. Moschusochsen gibt es auch teilweise noch im, im Nationalpark, im Nordostnationalpark, Oftmals und klassisch wird eine Reise in den Nordosten angeboten in Kombination mit Island und dann vielleicht auch eher Richtung Herbst, dass dann auch der Skorsby Sund ähm, befahrbar ist durch die Sommermonate und ähm, wir auch mit Glück vielleicht schon die ersten Nordlichter wieder erleben dürfen. Ja, ähm, klassisch vielleicht nochmal als Tipp für mich, ähm, am Ende einer klassischen Expeditionskreuzfahrt steht in der Regel immer nochmal eine große Option ähm, an. Das heißt, äh, meistens wird die Kreuzfahrtkarte, also die Expeditionskarte, in der alles eingezeichnet wurde, was man erlebt hat, dann für einen guten Zweck ähm, versteigert an Bord unter den Gästen und das geht in der Regel dann in soziale Kindereinrichtungen oder zum Beispiel später, auch wenn es in der Antarktis ist, dem Umweltschutz der Antarktis zugute. Wichtig bei einer Reise ähm, nach Grönland ist natürlich auch äh, das Klima. Was ziehen Sie an? Die ewige Frage. Ja, da können wir jetzt im Detail natürlich lange drauf eingehen. Ich denke, klassisch kann ich es ein bisschen abkürzen und sagen, funktionelle Kleidung, je nach Reederei, brauchen Sie auf jeden Fall für die Anlandung. Windabweisend, Regenabweisend, Zwiebellook ist angebracht, ein bisschen Thermounterwäsche oder so drunter zum Beispiel. Denn die Temperaturen können hier wirklich schwanken. Es herrscht ein arktisches Klima und natürlich auch ein arktisches Wetter, was schwanken kann. Das heißt, wir haben im Durchschnitt vielleicht Temperaturen um 10 Grad in den Sommermonaten. Es kann aber im südlichen Teil auch durchaus passieren, dass wir im Juli, August oder vielleicht auch schon im Juni mal auch mal 20 Grad erreichen. Das heißt, Zwiebellook ist da definitiv die beste Variante. Wichtig zu wissen ist, dass die Luft in Grönland wirklich im Vergleich zu anderen Ländern sehr, sehr trocken ist. Das heißt, achten Sie darauf, dass Sie viel, viel trinken. Und ähm, dadurch fühlt sich natürlich auch die Lufttemperatur, die vielleicht generell eher niedriger ist, ähm, gar nicht so kalt an. Das ist äh, ein Riesenvorteil quasi. Ja, als Tipp generell ähm, würde ich auch immer wieder sagen, wenn Sie vor Ort sind, ähm, Nehmen Sie kleine dänische Kronen mit, also damit Sie so ein bisschen auf, das ist die genutzte Währung auf der Insel und damit Sie für Souvenirläden gewappnet sind und ähm, sich ein bisschen was kaufen können. Wichtig wäre auch auf jeden Fall ähm, Sonnenschutz, die Sonne ähm, ist dort anders, sie reflektiert stärker durch, äh, durch das Wasser und durch das Eis und äh, ein Mückenschutz, nehmen Sie auf jeden Fall einen Mückenschutz mit und vor allem ähm, ein Mückennetz dass sie sich über den Kopf packen können. Es gibt dazu fertige Schutznetze fürs Gesicht, die meine Kunden zum Beispiel bei Buchung bekommen, damit sie da einfach auch vor gefreit sind. Und es sind wirklich tellergroße Mücken, die sie dort erwarten. Also das denkt man nicht, aber sie sind tellergroß und das ist echt aggressiv. Und ja, sie werden sich freuen, wenn sie, wenn sie Mückenschutznetz mitnehmen. Ja, wenn Sie noch besonders viel erleben wollen, als es, also es gibt ja eh schon so viel zu erleben, aber dann ähm, können Sie natürlich sagen, okay, ich möchte irgendwie noch so ein bisschen mehr Kultur und noch mehr erleben, dann reisen Sie um den 21.06., denn das ist in Grönland der Nationalfeiertag. Ich hoffe, Ihnen hat unsere kleine Exkursion nach Grönland gefallen und Sie machen sich jetzt einen besseren oder haben einen besseren Eindruck gewonnen, was Sie dort in diesem fantastischen Land alles erwartet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal dabei sind. Vielen Dank! Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.